0: Die Folge 40. Case-Management im IT-Support. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und sei mir gegrüßt. Heute habe ich ein ganz spannendes Interview für dich. Ich spreche mit Regula Wagner und Beda Rickenbacher über Case-Management. Case-Management hast du vielleicht schon mal im Krankenhaus gehört oder den Begriff Fallmanagement im Zusammenhang mit Hartz IV. Einfach ausgedrückt geht es darum, frühzeitig zu entscheiden, ob ein Vorkommnis in unserer IT-Service-Management-Welt eine Störung, ein Fall, nach einer Standardprozedur behandelt werden kann oder ob eine individuelle Bearbeitung besser geeignet ist. Die Deutsche Gesellschaft für Care und Case-Management definiert den Begriff wie folgt. Case Management ist eine Verfahrensweise in Humandiensten und ihrer Organisation zu dem Zweck, bedarfsentsprechend im Einzelfall eine nötige Unterstützung, Behandlung, Begleitung, Förderung und Versorgung von Menschen angemessen zu bewerkstelligen. Der Handlungsansatz ist zugleich ein Programm, nachdem Leistungsprozesse in einem System der Versorgung und in einzelnen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens effektiv und effizient gesteuert werden können. Klingt sperrig, oder? Keine Angst, musste ich ablesen. <lacht> Entscheidend sind in dieser Definition für mich die Worte Einzelfall, nötig und angemessen. Sowie das Ziel, den Prozess effektiv und effizient zu steuern. Das Ganze kann man wunderbar auf alle anderen Hilfsprozesse auch bei uns im IT Service Management, Incident Management übertragen. Und weil diese Definition so sperrig ist, bin ich ziemlich dankbar, dass sich Regula und Beda die Zeit genommen haben, das Thema mit mir auseinanderzunehmen. Ich war schon vor einigen Jahren über das Buch Standard and Case von Rob England gestolpert, habe es gelesen und fand den Ansatz Case Management schon damals sehr faszinierend. Das Buch kann ich dir als weitere Lektüre nur empfehlen. Auch die Unterlagen von Regula und Beda werden dich sehr schnell mit dem Case-Management vertraut machen und geben dir Vorlagen, mit denen du sofort starten kannst. Alles habe ich für dich in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 040 verlinkt. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, habe ich zwei Terminhinweise für dich. Am 4. August um 11 Uhr bin ich zu Gast in der Landesk Sommerakademie der Invent AG. Der Webcast hat den Titel »Wie gelingt die Einführung von IT-Service-Management?« Ich werde dir erzählen, was aus meiner Sicht entscheidende Faktoren für den Erfolg von IT-Service-Management sind. Durch meinen Wechsel von der Dienstleister auf die Kundenseite hat sich in den letzten Monaten für mich ein ganz neuer, veränderter Blickwinkel ergeben, den ich mit dir im Webcast natürlich auch teilen möchte. Den Link zum Webcast findest du in den Shownotes. Der zweite Hinweis betrifft das SM-Camp in München. Die Anmeldung ist offen und den Frühbucherrabatt bekommst du noch bis Ende August. Kein Grund zur Panik, wenn du das jetzt denkst, hast du prinzipiell recht. Allerdings sei mir der Hinweis erlaubt, dass dieses Mal die Aufnahmefähigkeit der Räume beschränkt ist. Daher warte bitte nicht zu lange mit deiner Anmeldung. Das Camp findet am 14. und 15. Oktober statt. Ich freue mich drauf. Und jetzt steigen wir in das Interview mit Regula und Beda ein. Herzlich willkommen, Regula und Beda. Ich freue mich, dass ihr heute im Gespräch seid. Es ist ja schon unser zweiter Versuch. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Ich bitte euch, stellt euch den Hörern einfach mal selber vor. Regula, fängst du bitte an.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Regula Wagner. Ähm, ich bin... IT-Service-Management-Prozessberaterin bei einem großen Retail-Unternehmen in der Schweiz, war vorher lange als Prozess-Consultant unterwegs, als externe. Ja, und ähm, ich mag das Service-Management sehr gerne.
0: Wieder.
2: Okay, ja, mein Name ist Peter Rickenbacher. Ich bin IT-Service-Manager bei einer. Eine Softwareentwicklungsfirma in Zürich, bei einer namhaften Softwareentwicklungsfirma in Zürich. Wir betreiben Services für Kunden, die wir selbst gebaut haben. Und äh, das Thema Service Management begleitet mich jetzt schon viele, viele Jahre. Und ja, man kann sagen, das ist, man, es ist ein Virus, den, den man infiziert bekommt.
0: Dann genau. sind wir ja schon drei Infizierte. <lacht> Und ich finde es immer so schön, die Abkürzung SM. Sagt ja auch, ohne Schmerz kein Spaß.
1: Genau. Mhm, könnte man denken, ja.
0: <lacht> Apropos Schmerzen, genau. Das ist heute unser zweiter Aufnahmeversuch, der jetzt hoffentlich glatt geht. Für dich, lieber Hörer, kurz zum Hintergrund. Wir haben schon vor der Sommerpause des Podcasts versucht, das Ganze aufzunehmen. Und bei mir ist es gescheitert daran, dass ich keine Aufnahme hinbekommen habe. Und da unser Thema ja heute Case-Management ist, haben wir uns im Vorfeld jetzt verständigt, dass wir einfach mal anhand dieses konkreten Beispieles durchexerzieren. Ist das jetzt Case-Management oder sind wir da noch im Incident-Management? Wie hängt das alles miteinander zusammen und was ist das überhaupt? Vielleicht nochmal die Situation geschildert. Wir, das Setup auf meiner Seite ist ein skype Dazu gibt es eine Zusatzsoftware, die die Gespräche immer aufzeichnet und diese Zusatzsoftware hat nicht funktioniert. Wäre das jetzt im professionellen Umfeld, würde ich beim Helpdesk anrufen. Ja. Was sagt ihr dazu? Sind wir da schon im Case-Management?
1: Da würde ich jetzt im Moment mal sagen, nein, eigentlich noch nicht.
2: Also, sagen wir mal so, die Frage ist, haben wir das als Service irgendwo definiert?
1: Gibt es im Service Desk schon Incident Management?
2: Genau. Gibt es überhaupt ein Service Desk? Mhm. Das sind so Fragestellungen, die zu Beginn des, äh, des, des Eingangs von einem Case Management Approach überhaupt mal gestellt werden müssen. Was gibt es überhaupt schon? Was ist vorhanden?
1: Mhm. Weil Case Management, Case Management soll ja nicht bestehende Prozesse ersetzen.
2: Ich, da, ich kann vielleicht da noch ein gutes Beispiel geben. Gesetzesfalls, du du hast es gibt so wie zwei an, äh, mögliche Ansätze. Ansätze der einen Ansatz ist das, du hast nichts. Es gibt kein Service es gibt gar nichts und das sind so viel, in der Schweiz natürlich häufig KMUs. die haben noch nichts. Das ist der, der gute Hey Joe-Ansatz, da heißt immer irgendeiner, der der hilft und wenn es auch nur ein Einziger ist, der kann helfen. Und es gibt aber keine Prozesse, es gibt gar nichts. Es ist einfach, ich weiß, ich muss dem anrufen und der wird der wird helfen. Das ist der eine der ein die eine Möglichkeit zum Case Management ähm, in, in, an den Start zu bringen. Das heißt, es ist nichts da. Es ist Greenfield-Approach. Die andere andere Möglichkeit du hast einen sehr rigiden oder also sagen wir mal ein, eine prozesslandschaft die eigentlich schon viel abdeckt die einfach die die doch mindestens einen teil deiner ansprüche deiner deiner regulatorisch oder was auch immer äh, etablierten prozesse ähm, widerspiegelt und es es fällt etwas zwischen diese prozesse runter das heißt irgendetwas es es gibt kein fangbecken für diesen speziellen fall case mhm. Mhm. das sind eigentlich die beiden Ansprüche darin.
0: Okay, das heißt, ich kann sowohl auf der grünen Wiese anfangen zu sagen, ich möchte jetzt ein bisschen Ordnung in meine Hey-Joe-Prinzip bringen, als auch zu sagen, ich habe jetzt die Standardisierung so weit getrieben, dass es Dinge gibt, die nicht gelöst werden, die ewig als Tickets durch die Organisation laufen oder die einfach runterfallen.
1: Ja, also wenn Sie wenn Sie Internet-Tickets sind, dann gibt es ja nach das gute alte Problem Management. Und wenn wir beim Problem Management sind, dann sind wir eigentlich auch schon beim ähnlichsten Prozess gegenüber dem Case Management. Da gibt es ganz viele Parallelen dazu. Ist jetzt aber nicht die Meinung, dass man Problem Management nicht mehr braucht und Case Management macht. Die, die, der Punkt ist einfach der, wie oft ruft man beim ähm, Service Desk an, bei einer ja, mit einer, bei einer Firma, die vielleicht einen gewissen Maturitätslevel schon hat vom Service Desk. Und den Fall gibt es einfach nicht, oder daran hat man nicht gedacht, oder die Zeit hat die Standardisierung überholt und jetzt kommt was Neues. Und was dann aber auch noch gegeben sein müsste, ist eigentlich die 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 Prämisse für den Case, dass das Ganze komplex ist, dass also diese Situation ist komplex, man findet keinen Beteiligten und es sind ganz viele, also keinen Einzelnen verantwortlichen und es sind eigentlich viele Beteiligte dabei involviert. Mhm. Das sind so die die Grundprinzipien oder die Charakteristiken für Case-Management. Also
0: Vielleicht, wenn ich dich kurz ja. unterbrechen darf, vielleicht dürfen wir zwei Begriffe nochmal klar definieren, weil wir haben mhm. sie jetzt einfach verwendet. Genau. Was ist ein Case und mhm. was ist das daraus resultierende Case-Management?
2: Ja. Also vielleicht können wir den Case gerade... Mal die richtige Definition, die wir versucht haben, über lange, lange Zeit zu, zu definieren. Also ein Case ist eine komplexe Situation in einem operativen Umfeld, für die keinen erkennbaren oder vereinbarer, vereinbarer Lösungsansatz oder keine Lösung vorhanden ist oder die kein eindeutig zuständiger identifiziert werden konnte für diesen Case. Das heißt, es ist immer der Ansatz, entweder ist niemand zuständig, du hast niemand, der, 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 der sich, also es, wir haben viel darüber auch diskutiert, dass es eigentlich immer der Service Manager ist am Ende. Das ist ja die arme Sau, die dann einfach die, den, den, den Catch-all-Approach machen muss. Mhm. oder? Aber das ist eigentlich die Idee dahinter. Das heißt, ihr, es ist niemand zuständig für das oder es gibt keinen Lösungsansatz. Wir haben auch schon diskutiert, so, so, so plakative Fälle, obwohl die natürlich ein bisschen schwierig sind, immer abzugrenzen. Aber der klassische Fall ist, der CEO, CEO kommt mit seinem Android-Handy zum Service-Desk und sagt, bitte bindet mir das ein ins, ins, uh, ins Exchange. Und da sagt der liebe Service-Deskmann, das haben wir nicht. Wir haben kein Android-Anbindung. Und dann kann es ja so sein, dass der CEO sagt, Ihr wisst aber, ich bin der CEO, macht es bitte möglich. Und dann ist das für uns einfach. Es gibt keinen Lösungsansatz. Es, wir haben es nicht, nicht. Es ist ein singulärer Case. Es ist, ähm, es, es, es ist wahrscheinlich niemand zuständig, weil der Service-Desk hat seinen Aufgabenkatalog und der besteht nicht darin, jetzt etwas Exotisches zu machen in der Regel. Und somit kommt dann eben dieser Fall zu einem Case. Mhm.
0: Also wenn ich das jetzt mal auf mein Skype-Problem runterbreche, komplex war die Situation, wir sind drei Teilnehmer, wir haben mindestens zwei Softwarebestandteile, wir haben Internet, <lacht> De definitiv mhm. komplex. Ein, ein Lösungsansatz war nicht erkennbar, eine Lösung war nicht vorhanden, weil es das erste Mal auftrat und so richtig zuständig habe ich mich auch nicht gefühlt. <lacht>
1: Ja, wenn du das so sagst, dann könnte man ähm, könnte das hinkommen. Könnte man das so hinbiegen, ja genau.
2: Jetzt müsstest du dich aber vorstellen: Du bist jetzt tatsächlich einer größeren Firma und die haben für dieses äh, Corporate, also Unified Communication, ganz andere Tools. Die haben Go to Meeting, die haben alles andere. Und du versuchst es da aus irgendwelchen sogar vielleicht sogar äh, sehr valablen Gründen das Ganze mit Skype zu machen. Und jetzt kommt kommt nun die Situation: Du brauchst Hilfe. Mhm. Und in der Regel ist es so, dass dann irgendjemand entweder wird ein Case eben dann eben auch abgelehnt, weil eines der Eigenschaften des Cases ist ja, man hat den Fall, aber wie es rauskommen wird, weiß man zu Beginn nicht. Genau. Das heißt, du kannst nicht sicher sein, dass dein Skype-Problem gelöst wird. Mhm. Vielleicht wird dir nur am Schluss gesagt: Können wir nicht lösen? Du musst jetzt mit Go to Meeting gehen. Mhm.
1: Und vielleicht kann man auch sagen, ja, du hast vielleicht ein Case, aber dass du wirklich Case Management anwendest, so wie wir es dann versucht haben zu definieren, das wage ich jetzt zu bezweifeln, weil das ist dann für einen Einzelnen doch etwas aufwendig. Also ich glaube, dass das Case Management, so wie wir es beschrieben haben, ist eine relativ lockere Methode, aber die hat schon Struktur mhm. und die braucht auch irgendwelche Hilfsmittel, dazu und das ist nicht so ad hoc das ist ein case und wir schauen jetzt mal wie es weitergeht und von dem her gesehen gibt es da es gibt klare phasen es gibt klare rollen es gibt klare resultate äh, und es gibt einen validierungsprozess am ende und ich denke mal ja natürlich könntest du das jetzt durchführen so könntest ähm, gleichzeitig zwei oder drei Rollen übernehmen und dann jeweils mit dir selber sprechen und dich selber überwachen, aber ich glaube nicht, dass das ähm, jetzt dem entspricht, wofür wir uns das vorgestellt haben.
2: Es gibt vielleicht noch einen einen ganz plakativen Ansatz. Also woher kommt dir das? Das die ganze mhm. Geschichte kommt ja eigentlich von von der ähm, vom, vom äh wie soll ich sagen, vom, vom, der, Gesundheitswesen, beziehungsweise von
1: Sozialwesen.
2: Sozialwesen, genau. genau. Und du kannst dir vorstellen, wenn jetzt jemand eine Wiedereingliederung hat nach einer, äh, sagen wir mal, nach einer schweren Krankheit, Operation, nach Psy psychischen Problemen und so weiter, Gehst du zu einer Institution und die Institution die nimmt dich in der Regel auf und macht dich zum Case. Obwohl das ein bisschen despektierlich klingt, aber es ist, du bist der Fall. Und wohin die Reise geht, ob die Eingliederung hundertprozentig ist, fünfzigprozentig, achtzigprozentig, gar nicht gelingt oder was auch immer, das steht zu Beginn gar noch nicht fest. Das Einzige, was du sicher bist, ist, dass du wahrgenommen wirst als Fall. Und dir wird geholfen, soweit es irgendwie geht, so das kann mit äh, Limitationen sein, das kann aber auch eben vom, Besti äh, vom
1: von der Dauer vom her. Mhm.
2: Dauer her, das kann aber sein von der Capabilities, also von den Möglichkeiten der Person und so weiter und so fort. Und all diese Sachen, die haben wir versucht, in unseres Case-Management für die IT reinzunehmen und sagen, okay, wir beginnen mit einem Case, der kann schon nach der ersten Iteration ab abgebrochen werden und sagen, uninteressant bringen wir nicht zu einem Punkt. Kann. Und das ist denn diese Iterationen, die halt dann mehrfach durchlaufen werden und dann die am Schluss irgend entweder zu einer befriedigenden Lösung oder auch eben auch zu keiner Lösung kommen.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Genau. Was ist die Zielsetzung des Case-Managements?
1: Die Zielsetzung ist eigentlich, den Case zu einem Abschluss zu bringen. Es ist nicht Definiert zu welchem Abschluss, aber zu einem Abschluss. Genau.
2: Mhm. genau. Und zu einem Abschluss, der dann eben vielleicht auch zu weiteren Möglichkeiten führen kann. Sei das also nun, dass man zum Beispiel sagt, das ist jetzt, wenn Greenfield Approach, du hast jetzt immer wiederkehrende selbe Case, Cases, dass du sagst, hey, daraus machen wir jetzt was Gescheites. Das sind immer wieder dieselben Cases, die wir haben.
1: Lass uns Obwohl, das standardisieren, Genau, genau.
2: genau. Das würde dann eben wieder zum, bisschen zum Approach führen, der, der, wir wurden ja auch inspiriert von äh, Rob, Rob England, dem äh, IT Skeptik, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Standard and Case und dort beschreibt, versucht er da drin zu beschreiben, dass es eben, dass es Parallelwelten gibt, dass es wirklich nicht alles standardisiert werden kann und dann gibt es noch etwas anderes und er sagte man mal eben Case. Und wir haben das versucht, weiterzuentwickeln in einer Form, die in eine, einer Methodik und nicht Prozess, in einer Methodik, wie man das mhm. zu einem bestimmten Punkt bringen kann, dass es, ja, dass es vielleicht auch harte Entscheidungen gibt, aber auch weiche Entscheidungen gibt, dass man sagt, okay, wir machen das weiter oder wir hören auf.
0: Also zu einem das,
1: Resultat, genau.
2: Ja, genau.
0: Das Buch kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe das vor zwei oder drei Jahren gelesen. Ein wirklich Super Ansatz, den er da beschreibt und ich ärgere mich, dass ich das drei Jahre lang vergessen habe und mhm. deswegen freue ich mich, dass wir heute miteinander reden. Das heißt, wir haben zwei grundlegende Zielsetzungen. Das eine ist den Case abzuschließen, mhm. egal ob positiv oder negativ. Genau. Und das andere Ziel ist es, wenn sinnvoll, daraus ein standardisiertes Vorgehen abzuleiten.
1: Ja, oder mindestens daraus zu lernen und den Fall so dokumentiert zu haben, dass wenn beim nächsten Mal wieder so ein Fall auftritt, ähm, dass dann der eben da irgendwo liegt und dann man den wieder findet. Mhm. Das ist vielleicht noch ein, ein drittes Ziel, weil wir ganz klar gesagt haben, bei, bei eben dieser Hey-Joe-Variante funktioniert das nur, solange Joe nicht ausfällt. Weil wenn Joe ausfällt, das ist, im Normalfall ist das alles bei ihm im Gehirn gespeichert, dann hast du Pech. Und die Idee ist hier, dass man alle diese, diese Lösungen und diese Findings eben auch ablegt, in einer wenig strukturierten, aber dennoch vorhandenen Ablage.
2: Genau.
0: Wenig strukturiert bedeutet...
1: Es geht jetzt nicht darum, das in einem hochkomplexen Prozess in die möglichst perfekte Form zu bringen, mhm. sondern einfach die Dinge abzulegen, ja jeweils Updates zu machen, mhm. die vielleicht zu taggen mit bestimmten Schlagwörtern, die man nachher herausfinden kann, mhm. und das nachher eben auch wieder finden zu können.
2: Dabei. Es ist eine 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 Art Konservierung des Wissens, weil wir sprechen hier ja. auch von Knowledge Worker, genau. also von Wissensarbeiter. Und das ist ganz ein entscheidender Punkt. Also das heißt, das Case Management gehen wir davon aus, dass Leute mit viel Wissen daran gehen und nicht Beteiligt
1: sind ja genau, genau
2: dass nicht irgendwelche Juniors dran gehen, die alles sich das Wissen noch erarbeiten müssen, sondern man greift wirklich in die Tolle Kiste und hat dort die Leute, die mit Wissen kommen, mit einem hohen Anteil an Wissen. Und versucht dieses Wissen dann zu konservieren, dass für die Nachwelt oder für einen nächsten Fall oder ähnlichen Fall das Ganze wieder mhm. kann rezykliert werden. Mhm. Und erst wenn man dann diese, diese, diese Korrelationen dann hat, das ist eben ein wichtiger Teil dieses Case Management, dass man mit der Zeit immer wieder mal über diese Informationen der, dieser Ablage oder dieser verstehe mich nicht falsch, aber Datenbank äh, Information dann drüber geht und sagt, gibt es Korrelationen, die daraus wert sind, sich genauer anzuschauen und daraus etwas zu standardisieren. Mhm.
1: Genau. Da,
0: das heißt, für die Ablage wäre jetzt adäquat ein OneNote, Evernote, Google Docs Dokument
2: irgendwas.
1: Ja, irgend sowas, also es braucht es nicht mehr eine, eine relationale Datenbank zu sein.
2: Also wir haben Im Gegenteil, sogar, oder? Wir haben sogar gesagt, es ist gut, wenn es sehr händisch ist, weil es ist alles ist, genau. ist dort nicht so, die Struktur soll nicht so rigid sein wie ein Prozess. Wir nennen das genau. ja Methode und nicht Prozess.
1: Und wir wollen im Gegensatz zum Standard ja eben den Gegensatz zum Standard ähm, beschreiben. Und dann ist es nicht gut, wenn wir dann schon wieder so eng sind, wie wir im Standard schon sind. Genau. Und das soll ja der, der Gegen, Gegenpol sein. Mhm. Genau. Wenig strukturiert, aber mit Methodik, ähm, viele Beteiligte mit viel Wissen. Ähm, aber da kann man natürlich auch, da komme ich jetzt zurück auf deine Anfrage vom Anfang, kann man natürlich auch sagen, wenn ich im Moment am Anfang noch gar kein Wissen habe, kann ich eben auch so einsteigen. Das wäre dann wieder der Fall, wo es nichts gibt, kann ich mir mit so einer Methodik ähm, was aufbauen. Mhm. Genau. genau.
2: Okay. Und das und das sogar noch zu Kosten, die, also ich sage mal, der Kostenanteil, wo du mit dieser Methodik tatsächlich dann über die die Aufwände, die du hast, Wissen als Gegenleistung zu deinen Kosten bekommst. Mhm. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen, weil ich gerade in einer Organisation wie ich arbeite, KMU-Bereich, da ist einfach die, Fluk die Fluktuation des Wissens ist so enorm, die, die, die Systeme veralten, die Ideen veralten und, und die Leute wechseln und so weiter und so fort. Wo konservierst du das Wissen, wenn nicht wenn das Ganze neben sogenannten Standards läuft? Mhm. Und ich habe das tagtäglich, dass es immer wieder kommt und sagt, wie haben wir jetzt das gemacht? Wie ging jetzt das? Diese, diese, diese Exception? Dann hm? mhm. haben wir das, schon haben wir solche Sachen.
1: Genau. Und ich bin jetzt auch gerade bei, bei einem Arbeitgeber, wo äh, die Einführung noch des Tools noch nicht so lange her ist und die Klagen kommen halt immer wieder, es ist so kompliziert und so aufwendig und der Ansatz ist halt einfach hier bei Case Management so es soll eben nicht kompliziert und aufwendig sein, das zu dokumentieren, sondern, sondern soll möglichst äh, wenig schon in Strukturen sein, die kann man nachher noch erarbeiten oder kann mit 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 Suchfunktionen über alles hinweg das versuchen zu machen mit den heutigen modernen Tools es geht das alles, muss nicht alles in der Datenbank abgelegt sein. Und das ist einfach der Ansatz, dass man sagt, die die Schwelle niedrig halten, mhm. oder?
0: Das ist auch das, was meiner Meinung nach ganz natürlich passiert. Wenn ich mir verschiedenste Organisationen anschaue, Jede hat sowas wie ein OneNote oder ein Evernote, wo sie einfach mhm. Dinge reinschreiben, um das Wissen zu konservieren und dann entsprechend darüber suchen zu können.
2: Mhm. Genau. Genau.
0: Mhm. Was ist jetzt der Auslöser dafür, dass ich die Methode Case Management einsetze?
2: Ich glaube, das ist, also mindestens ein Teil habe ich schon vor einem Stück weit erklärt. Also es ist, entweder habe ich, realisiere ich in meiner Organisation, dass ich sehr, sehr eng bin mit meinen Möglichkeiten, weil meine Prozesse einfach sehr dediziert sind und, und wenig Spielraum ist für, für diese gewünschte Individualität dazwischen diesen diesen kleinen kleines Stückchen dazwischen das ist die eine Variante oder die andere Variante ist eben ich habe nichts und möchte mir äh, sehr in einem sagen wir, sagen wir mal so in einem iterativen Prozess mir diese diese gewünschten wichtigen Prozesse oder wichtigen Cases zu Prozessen wachsen lassen
1: mhm. ja und vielleicht auch bei übergreifenden Dingen oder ja, genau. ich meine, man ja, Man muss ja, muss nicht immer nur die IT als, äh, als ähm, ein, einzige Know-how-Träger sehen. Ich meine, es ist ja heute, die IT ist ja so überall präsent. Das heißt, dass man eigentlich auch hingehen könnte und das Ganze machen könnte mit Beteiligung eben auch noch von, von Business-Leuten und nicht nur von it -Lern. Aber die Frage ist sicher, wie arbeitet man über die Grenzen oder Silos oder so hinaus zusammen und zwar mit, mit Know-how-Trägern?
2: Ja, und du hast regulär das ganz recht und es gibt sogar so weit, Ich kann mir das sogar so weit vorstellen, dass es das sogar multi sourcing themen sind, also wo mehrere Beteiligte sind, sogar externe, und dass man diesen diesen Case dann eben in einem Konglomerat versucht zu bearbeiten.
0: Mhm. Das bringt mich ganz spontan zu einer Frage, wenn ich mal so die letzten zwei Wochen reflektiere. Ähm, wenn hm. ich business relevante IT-Probleme habe, die ich mit mindestens einem Provider noch diskutieren muss, dann bin ich als der Service-Manager oder der IT-Leiter in der Rolle ähm, ja quasi im Case-Management drin.
1: Das haben wir auch schon gehört. Genau. Ja. Ja, kannst du, kannst du, man könnte so sagen, würden wir jetzt nicht ganz so sehen, weil wir eben auch vorsehen, dass über das ganze hinweg ein Monitoring läuft. Mhm, ähm, also das, das, das heißt, da müsste dann jemand dich kontrollieren, ob du jetzt zu einem Ziel kommst und ähm, ob du das alles auch schön einspeicherst und ob die äh, Lessons abgearbeitet werden und das Wissen zurückfließt und solche Dinge. Eben wie gesagt, als Einzelner arbeitet man vielleicht mental an einem Fall, aber das Case-Management, so wie wir das beschreiben würden, wäre dann schon noch eine Stufe aufwendiger.
0: Okay. Was macht es aufwendiger oder wollen wir zuerst über die Phasen reden?
1: Hm. Und es macht es aufwendiger, dass man mehrere Rollen, mehrere Beteiligte hat und schon auch eine Struktur darin hat. Und diese Struktur sollte eben diese Schritte sollten eingehalten werden. Und wenn wir noch mal das das ähm, Beispiel von äh, vom, vom ähm, Gesundheitswesen nehmen, beim Gesundheitswesen ist ja so, dass der der Trigger für das Case-Management eigentlich normalerweise ist, dass eine gewissen Kostenschwelle überschritten wird. Also deine Krankenkasse merkt, du, du, du generierst einen gewissen, eine gewisse Menge an Kosten in einem bestimmten Zeitraum und dann wird auf deinen Fall ein Case-Manager angesetzt und der versucht, mit den verschiedenen Spezialisten zusammen zu einer Lösung zu kommen. Und das Ganze wird überwacht von... Ähm, es gibt ja dann verschiedene Case-Manager und die werden überwacht durch ihre ähm, durch jemanden, der das Case-Management professionell dann auch begleitet.
2: Oft von Supervisern.
1: Genau. Und mhm. das würde ich jetzt in einem Einzelfall halt einfach ein wenig weniger sehen.
0: Also welche Rollen haben wir im Case-Management? Ich glaube, das ist eine gute Stelle, dass wir mal darüber sprechen.
1: Mhm
2: es sind nicht so viele Rollen die wir die, die wir dort definiert haben also die die Rollen sind ich glaube beginnen wir mal vom untersten das ist der Case Worker also irgendjemand genau. muss ja daran arbeiten oder das ist das. und die, die haben ja die ich glaube die, das Hauptattribut vom Case Worker ist wissen er muss wissen haben und zwar einen richtigen Sack voll
1: mhm, genau in seinem Themengebiet hat genau. er hat ein großes wissen und wird quasi anerkannt als Experte und dient als als ähm, ja Anlaufstelle für Fragen zu seinem Gebiet.
2: Mhm, genau. Okay. Ich glaube, der Nächste ist der, der, sicher der Case Manager, der das Ganze steuert. Also, managt.
1: Nein, der Case Manager, okay, ja, genau.
2: Ja, ja. <lacht> der Case Manager ist, sagen wir einfach, der, 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 der Chef. Ganz einfach macht das Ganze ein bisschen organisiert, sicherstellt das Ganze, das Ganze dann der, der Rückfluss der Informationen, die, die entsprechenden ähm, ähm, äh, Leute da dabei sind, dann vielleicht auch einen Zeitplan erstellt und so weiter und so fort. Mhm. Und das drittes und letztes, das wäre bei uns der Case Portfolio Manager, das ist so ein bisschen oh. der, ja?
1: Ich hatte jetzt Case, den Case Manager, den Case Owner und den Case Worker. Ja. Im Kopf.
2: Also der Owner, der kommt noch. Also okay. der Owner ist eigentlich. <lacht> der Owner ist für. für Habe ich seine
1: Rolle nicht mitgekriegt?
2: Ja, der, der Owner meinst du?
1: Nein, den Case Portfolio Manager, den finde ich gerade nirgends.
2: Der ist, der ist bei uns in Unterlagen drin. <lacht>
1: Ja, ich habe die gerade offen, aber ist okay. Ja. Also, du siehst, wir sind uns da auch noch am finden, ja, was genau. die Rollen so betrifft. Genau.
0: Das entwickelt also, sich, das was ich hier habe, da steht der Case Portfolio Manager, der Case Manager und der Case Worker.
2: Genau.
1: Okay, ich bin gerade in der anderen Präsentation offensichtlich.
2: Also auf jeden Fall der Case Portfolio Manager, das ist einfach der, der dann n Cases
0: hat. Okay. Also das, das heißt, der Case Manager, der hat nur einen Case?
2: In ein oder zwei, drei, aber sicher nicht so viele und einer ist dann quasi der mhm. soll man sagen der Owner vom Case Management, der dann eben das Portfolio vor sich hat, der hat dann alle bei sich okay. auf dem Tisch liegen und, und verfolgt die und monitort die, wissen mhm. die Idee dahinter.
0: Okay, geht aber nicht aktiv in den einzelnen Case rein, sondern lässt sich quasi reporten und sieht zu, genau. dass abgearbeitet wird.
2: Genau, und dann eben diese, diese, diese also es gibt ja auch Verhaltensregeln, dass die auch eingehalten werden, was sie abmachen, die man untereinander macht und sagt, mhm. okay, wir sind dabei und wollen äh, das Wissen in, diese, in dieses Tool reinbringen, mit diesem Tagging-System und
1: so
0: weiter. Mhm. Okay, das heißt, in meinem vorhin geschilderten Fall, Businessprobleme mit dem Dienstleister, bin ich eher der Case-Manager weil ich kümmere mich darum, dass der Dienstleister arbeitet, ich kümmere mich darum, dass intern die Zuarbeit kommt, dass die Experten einfach ihre Arbeit erledigen.
2: Ja, also wie in deinem Einzelfall würde ich schon so sagen, dass, dass man mit dem das vergleichen könnte. Nun gut, ich glaube, um das jetzt ganz Case-Management ist ja haben wir schon in einem größeren Kontext drin. Das heißt, Case-Management, wie Regula das gesagt hat, nützt nichts, also sehen wir nicht unbedingt in ganz kleinen Organisationen, die dann eine einzelne Person einfach alles macht. Sondern es ist eigentlich schon so, dass, dass, dass es ein bisschen ganz klare Segregation of Duties gibt. Mhm. Wir, der eine soll da mehr das machen, der andere mehr, mehr jenes, so dass man dann nicht so zu, mhm. zu viele Übergriffe, Übergriffe hat.
0: Ja. Und dann ähm, ich, ich war vorhin von dem Skype-Beispiel weggegangen. Ich habe ja, aus also meiner Arbeitswelt ein Beispiel genommen, wo ich sage, ich habe wirklich Probleme ja, auf Business-Seite mit dem Warenwirtschaftssystem, dafür habe ich mhm. Dienstleister. Und meine Aufgabe dazwischen ist es, dass die miteinander reden und dass jeder seine Arbeit erledigt.
2: Ja, Gut. wenn es nicht in dein, in dein Problemmanagement reinpasst, dass du weißt, dass wir machen das immer so und genau so. Mhm und das auch kein Incident Management drin ist und keine andere Prozess drin ist mhm. Supplier Management oder was auch immer dann wirst du wird dieses Case Management ziehen ja
0: okay um, jetzt haben wir die drei Rollen in welchen Phasen läuft das Ganze ab
2: Regula?
1: ja ähm,
2: willst du die Phasen erklären
1: <lacht> ja genau lass mich mal das nochmal vornehmen äh, ich bin jetzt also wirklich gerade etwas verwirrt die Phasen sind eigentlich die, die entsprechend dem Regelkreis, also dem Problemlösungsregelkreis, die sind gar nicht so viel anders. Das ist natürlich abgeleitet, wie man eigentlich vorgehen würde. Also man geht zuerst mal hin und schaut, was ist eigentlich los? Wie ist die Ist-Situation? Was ist schon gemacht worden? Wer war schon alles beteiligt? Man stellt eine Faktensammlung zusammen. Dann im zweiten Schritt geht man einen Case einschätzen. Und da merkt man jetzt deutlich die Anlehnung an, ähm, an komplexe Fälle, an das Krankheits-, äh, Krankheitswesen Krank und solche Dinge, das Sozialwesen, wo man eben hingeht und einen Case einschätzt. Und dann kann man vielleicht auch selber gar nicht alleine einschätzen, sondern braucht auch wieder ähm, Spezialisten dazu dann versucht man den Soll, da auch den Sollzustand zu definieren, aber nur versuchen, das ist dann nicht, das so muss er ja enden und sonst können wir den Case nicht abschließen. Dann machen wir einen Maßnahmenplan, setzen die Maßnahmen um, schauen, ob die Maßnahmen gegriffen haben. Wenn ja, dann können wir den Case abschli abschließen. Wenn nein, müssen wir nochmal zurück auf Feld 1 und schauen, wo stehen wir denn jetzt? was gibt es zu tun, was können wir tun und fangen diese Iteration nochmal an, bis wir so weit sind, dass wir sagen, jetzt haben wir alles versucht, wir haben entweder den Fall gelöst, positiv, erfolgreich, oder es gibt nichts mehr zu tun, wir können es nicht lösen, oder das ist der Teilzustand, den wir jetzt haben, damit müssen wir uns zufrieden geben. Und dann wird der Fall abgeschlossen und wird geprüft, ob das vielleicht etwas ist, was morgen nochmal kommen könnte. Also wird das eventuell ein Standard oder ist das schon mal vorgekommen und wird dann überführt in einen Standard und auf alle Fälle wird das Know-how dann sichergestellt in der Case-Datenbank. Ich bin noch da. Ja. <lacht> so <lacht>
0: genau. ähm,
2: Also vielleicht noch, noch als Ergänzung dazu. Es gibt immer wieder die Diskussion, das haben wir auch gemerkt, als wir uns zuerst mal in, 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 in einem ersten Schritt und dem Publikum gestellt haben, ist äh, unter dem Motto, das ist doch normale Pro Pro äh, Problemlösungsmethodik. Das ist nichts Spezielles. Ich glaube, der spezielle Teil daran ist, ist, dass, es, dass wir versucht haben, eine Methodik aufzustellen, die wirklich adaptiv ist zu unserem täglichen Leben in der IT. Und der Problemlösungsmechanismus, der ist natürlich einfach so generell und 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 standardisiert, dass das überall hinpasst. Nun haben wir versucht, hier in, inhaltlich mehr Fleisch an den Knochen zu bringen, dass man das mehr soll man sagen, greifbarer ist für diese Methodik. Mhm. Case Management und Problemlösungsmethodik ist ja nicht von, von de, de, de wäre der Anspruch komplett falsch, wenn wir sagen, die haben nichts miteinander zu tun. Selbstverständlich ist das jetzt da nicht irgendetwas komplett Neues erfunden, das ist, das hat miteinander zu tun.
0: Ich glaube, dass das Wertvolle daran, diese Methodik so aufzubereiten, wie ihr das getan habt, ähm, ist Bewusstsein dafür zu schaffen, dass in unserer Welt, in der wir versuchen, alles Mögliche zu standardisieren, 0815. Und was nicht ins Portfolio passt, das wird am Service Test abgebügelt. Mhm, ähm, genau. Dass es da eine ganze Reihe von Dingen gibt, die man behandeln darf und wofür man auch eine Idee braucht, wie man das Ganze tut. Weil ich glaube, das haben wir sehr häufig vergessen.
2: Das Rob England genau. sagt in der Einleitung von seinem Buch etwas ganz Gutes. Wir müssen akzeptieren, dass unsere Welt nicht perfekt ist, obwohl wir es auch wollen. Mhm. Ja, und perfekt und allem, natürlich, in unserem Begriff, Entschuldigung, und unser Begriff ist oft, perfekt ist alles in den entsprechenden Prozesskanälen. Und da kann ich äh, mich nach hinten lehnen und sagen, okay, wir sind perfekt. Mhm. Aber unsere Welt ist nicht.
0: Und idealerweise habe ich in den Prozessen dann noch, ich übertreibe, Affen, die das für mich abarbeiten.
1: Ja. Genau, ja. die müssen gar nichts können, die brauchen bloß Häkchen setzen mhm. und dann ist das erledigt oder und wir wissen ja alle, dass das in der IT eigentlich überhaupt nicht funktioniert und das Zweite ist noch, dass das ähm, die der Aspekt der Zeit also wie sich oder der Veränderung der IT Welt mhm. durch die rasche Veränderung ist es halt so du kommst dem Ganzen gar nicht mehr nach mhm. diese mhm. ganzen Standardisierung das schaffst du überhaupt nicht mehr außer du butterst da so viel Geld rein das hat kein Mensch im IT Budget mhm. Also das ist halt einfach die andere Seite, dass man sagt, wir müssen akzeptieren, dass es das Rad sich so schnell dreht, dass wir immer wieder mit ungewohnten Situationen äh, konfrontiert sein werden. Dass wir Und was wir hier gemacht haben, ist eigentlich wie ähm, die ganz normale Collaboration, die man im Normalfall macht, die Zusammenarbeit mit Kollegen, ein bisschen mehr strukturiert haben. Mhm. Aber nicht in der Art, dass sie wieder so rigide ist, dass man da einfach rausfallen
0: kann. Mhm. Mhm. Ich glaube, ein guter äh, Indiz dafür, dass eine Organisation über Case Management nachdenken darf, sind dann so Fälle. Man hat Tickets, die dem Ticket -Ping pong sehr lange unterliegen. Genau. Von Gruppe 1 zu Gruppe 2, zu Gruppe 3, zu Gruppe 2, zu Gruppe 1 und so weiter und so fort. Mhm. Und auch Hot-Potato-Routing genannt. Mhm. <lacht> genau. Ähm, weil sie passen einfach nicht in den Standard. Keiner weiß damit, was anzufangen. Und theoretisch hat man ja die Ahnung, dass man miteinander arbeiten müsste. Mhm. Aber das genau. geht ja nicht. Das will ja genau,
1: keine. genau. Und wenn es wenn sich um ein Incident handelt, dann kannst du, hast du vielleicht noch das Gefäß des Problemmanagements, was sehr ähnlich hier arbeitet. Mhm. Aber wenn es um einen Request geht, mhm. dann, dann hast du das nicht. Problemmanagement funktioniert nicht mit Request, Service Requests, mhm. oder? Und dann hast du auch wie kein Gefäß mehr um das mhm. zu tun. Und dann ist dann eben dann wird das hin und her geschoben.
2: Mhm. Genau. Und dieses Hin- und Herschieben ist ja genau das, das, da, da, die, da, die Thematik von, ich vergleiche mit dem, was ich machen muss. Du hast vorhin das, den Begriff Affe genommen, oder? Ja. Und was ich, was ich hier vorlegen habe, und das passt nichts. Da passt nichts. Mhm. Und dort, dort greifen dann eben unsere vorgeschlagenen Triggers. Das heißt zum Beispiel, hast du dort nach, nach 15 Mal oder nach 10 Mal oder nach 5 Mal hin und her schieben, reassign to, to, zu irgendjemand anderes, machst Bedim und dann über irgendjemand aufmerksam und sagt, so geht's aber nicht weiter. Mhm. Und was, was müssen wir jetzt machen? Muss ich die Leute zur Raison? Führen, oder ist es so, dass tatsächlich, die haben recht, es gibt hier keine Lösung für, also muss ich dort zum Beispiel einen Case auftun. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel, das sind diese Trigger, die dann, mhm. die, da, die dann zu definieren sind, wann wird ein, 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 eine solche, ein solches Thema zu einem Case und einer davon, den wir sicher herauskristallisiert ähm, äh, haben, ist der, dass eben dieses äh, dieses mehrfache ich bin nicht zuständig, ich weiß nicht was zu tun, mhm. dass dieses mehrfach, mehrfaches Reassignment dann zu dem, dem führt, dass irgendetwas passieren muss.
0: Wo kriegen wir jetzt die Caseworker her? Ah.
1: Von intern Hello? und von extern.
0: Genau. Mhm. Und ich bin
2: überzeugt, Je schlechter die Maturität ist, die Firma, ich sage mal Prozessmaturität, desto besser sind die Caseworker. Ja. Weil die tun das nämlich schon immer so. Ja. Und ich, ich rede hier von, von Erfahrungen von KMUs, also kleineren und mittleren Unternehmen in der Schweiz. die Ich habe mehrere gesehen und es ist unglaublich. Es ist in der Regel so... Dass die Leute in einem in einem Casefall besser arbeiten mhm. als in einem Fall, den sie nicht wissen, was jetzt geht. Also vielleicht keine, keine Wichtigkeit hat oder, oder so. Wenn sobald etwas eine Wichtigkeit, eine gewisse Methodik bekommt und ein gewisses eine gewisse Wahrnehmung da ist, dann geht es auf einmal viel schneller.
0: Da sind wir klammheimlich bei den Erfolgsfaktoren gelandet. Was ist aus ja. eurer Sicht wichtig als Voraussetzung beziehungsweise im laufenden Betrieb, damit das auch funktioniert?
2: Also ich würde da mal sagen, also sicher einer der ganz großen Erfolgsfaktoren ist einfach, dass der, der die Verantwortlichkeit des Cases ganz klar zugewiesen ist. Also da kannst kann nicht sein, dass man, wir, wir, sind, wir haben uns alle so gern und wir arbeiten jetzt ein bisschen daran. Sondern das ist ganz klar eine Zuweisung von Case und da ist jemand, der, der Case Manager ist und da gibt's Case Worker zugewiesene und all die zusammen, die versuchen sich jetzt den, den Case, den haben, die, die haben den Case sich angeschnaut und versuchen diesen Case zu bearbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm.
1: Was wir gemerkt haben, ist auch, wir haben äh, versucht, einen Piloten zu machen mit einer Firma. Das ging bis zum gewissen Punkt, ging das gut. Und dann kam leider der Zeitfaktor dazwischen und die Situation bei diesen Pilotkunden hat sich grundsätzlich geändert. Aber was ich da gemerkt habe, ist, ähm, was wirklich ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, ist, wie üblich, dass das Management dahinter steht. Und was ich auch gemerkt habe, ist, du kannst kein Case-Management einführen, wenn schon die sagen wir mal, Standardprozesse wie Incident-Management zwar auf dem Papier bestehen, aber sie niemand wirklich macht. Also auch bei Case-Management ist es notwendig, dass man das einfach ein Stück weit auch ernst nimmt und umsetzt. Mhm. Und dass also das Management sagt, ja, das machen wir jetzt. Und da gibt es auch einen Pilot dazu und es gibt Verantwortliche dazu. Ähm, das, das wird gemacht wird eingeführt quasi in den Prozess, das ist natürlich viel weniger aufwendig einzuführen. Aber du kannst das nicht einfach mal so ähm, ja, hinlegen und irgendeiner fängt an und die anderen machen da nicht mit. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was auch gewollt sein muss, dass man das Case-Management unternehmensweit benutzt.
0: Und was muss das Management jetzt genau tun? Ich weiß, die Frage ist jetzt böse, aber genau. das lesen wir, hören wir überall <lacht> wir brauchen Rückendeckung des Managements. Management muss mhm. alles machen. Ja. Was genau glaub, erwarten wir von dem? Ich glaube, also dass sie zum, ja,
1: das zum Beispiel Ressourcen zur Verfügung stellen. Also die Leute müssen Zeit und, und damit Geld kosten, zu, für die Voraussetzungen natürlich kosten, wenn man da schulen muss. Es ist, und der Schulungsaufwand ist nicht, wir präsentieren einmal eine eine fünfseitige Managementpräsentation zum Thema Case Management, dann ist das eingeführt. Es muss halt einfach wirklich eingeführt werden, das kostet Zeit und Geld. Und das, die, das Management muss das auch überprüfen, dass es eingeführt wurde und, und halt dahinter stehen und sagen, und vielleicht auch mit eigenem Beispiel vorangehen. Mhm. Das wären äh, so also meine Punkte. Also
0: überprüfen, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Entschuldige, Peter.
2: Ja, kein Problem. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist vor allem beim Greenfield-Approach. Es muss, es kann nicht sein, dass ich Case-Management einführe, ein Leben lang, und nicht einen gewissen Anspruch habe, dass ich dass ich sage, irgendwann möchte ich gerne dann das eine oder andere halt in, in standardisierten Prozessen überführen. Weil... Das heißt, das Management kann ist das ist ein Lippenbekenntnis, dass wir sagen, Case okay, Management führen wir ein. Gerade jetzt ich spreche vor allem von, von kleinen Organisationen, die wenig oder nichts haben, dass man sagt, okay, wir wollen in diese Richtung gehen und das mhm. Case Management ist für uns einen Schulöffel oder einen, eine Einstiegshilfe, dass wir an diesen Punkt kommen. Weil sonst wird das Ganze auch irgendwann dann etwas absurd, wenn wir sagen, wir machen einfach alles Case. Case Management, dann wird, dann, dann, dann kommt es mir dann vor wie etwas eine Entschuldigung im im in der Softwareentwicklung, wenn wir alles agil machen und das eigentlich das 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 Überwort ist für für Chaos. Mhm. Also es ist wichtig, dass man, dass man dieses, dieses Bekenntnis zum Case-Management dann in, wirklich dann auch beim, beim Greenfield-Approach in einem größeren Kontext sieht, wo man sagt, okay, wir wollen dann auch in diese Richtung gehen und das eine oder andere, wohin die Reise auch immer führen wird, aber eben dann standardisieren, dass die Leute sehen, aha, mhm. beim 50. Mal denselben Case machen muss ich nicht. Jetzt gibt es dann andere Leute, die eben diesen Incident dann bearbeiten können ohne dass ich jetzt da wieder diesen Case vom staubbuttel laufen lassen muss.
0: Mhm. Ganz, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Um, wie, wie steht es mit der Abgrenzung zwischen beispielsweise Incident Management und Case Management, mhm. beziehungsweise also zu anderen Prozessen und Rollen?
1: Ja. Also es geht überhaupt nicht darum, das haben wir lange diskutiert und immer wieder und auch bei immer wieder gesagt beim, beim Pilotkunden, es geht nicht darum, bestehende Prozesse zu umgehen. Es geht nicht darum, Incident Management einfacher zu machen. Es geht nicht darum, Change Management ähm, viel einfacher zu machen oder sowas. Um das geht's nicht. Sondern es geht darum... Ähm, einen Gegenpol zu setzen zu den zu den Prozessen, die schon da sind, die, die stark standardisiert sind und Dinge, die da rausfallen, aufnehmen zu können mit einem bestimmten Standardisierungsgrad, ohne gleich wieder einen sehr starren, overengineerten Prozess daraus zu machen. Das, glaube ich, ist schon wichtig.
2: Das ist ganz wichtig. Also Diese Kannibalisierung der bestehenden Prozesse, die darf nicht stattfinden. Allerdings kann es so sein, dass, dass, wir, dass man merkt über die Zeit, dass tatsächlich der Incentive-Management-Prozess, den wir heute haben, vielleicht nicht mehr den Bedürfnissen spricht, äh, den, äh, die wir, die wir morgen brauchen. Das heißt, ich kann daraus ableiten, dass ich tatsächlich gelernt aus Cases, dass ich, dass ich meinen Incentive-Management-Prozess entsprechend anpassen muss.
1: Vielleicht vereinfachen.
2: Vereinfachen. Hm. Andere Ausprägung oder was auch immer.
0: Und vielleicht bekomme ich ihn dann auch so weit, dass tatsächlich, ich sag jetzt mal, weniger kostenintensive Mitarbeiter das Incident Management erledigen.
2: Genau. Also ich bin im Moment aktuell dran. Genau das zu etablieren. Das heißt, das Wissen, das man hier hat, in ein Application Management zu überführen, mit der Idee, dass ich dort Leute dransetzen kann, die einen Entscheidungsbaum durchlaufen können und wissen, was sie tun können. Das heißt, meine Knowledge Worker, die sind jetzt dran, diese, dieses Wissen zu konservieren, zu strukturieren, dass ich das nachher jemand geben kann, der mit weniger Wissen das durchführen kann. Und wir sprechen hier bei uns gar nicht von Cases, aber es ist genau dieses Prinzip, mhm. dass man diese diese Prozesse, die dann eben von, sagen wir mal, von einfacheren Leuten genüge, äh, benutzt werden können, dass die dort du nicht immer den Superarchitekten haben musst, der dann diese, genau diesen Incident lösen kann. Mhm.
0: Wie gehst du in dem Moment dann mit dem Lebenszyklus eines solchen Entscheidungsbaums um? Weil, Mag ja sein, dass sich das dann unter Umständen verändert, nicht mehr ja. aktuell ist, nicht mehr relevant ist.
2: Genau. Das heißt, ich beobachte jetzt, ich in, in meiner aktiven Rolle jetzt für, für die Zuständigkeit, versuche ich jetzt zu beobachten, wie die Lösungsrate ist, zum Beispiel vom Incident Management. Wenn ich sehe, dass sich dort etwas verändert, dann frage ich, warum. Wenn ich merke, dass dort die Cases nicht mehr gelöst werden können, also sie müssen eskaliert werden oder können nicht mehr gelöst werden zu längeren Ausfallzeiten und so weiter und so fort, dann werde ich merken, aha, da haben unsere Spezialisten wieder nicht sauber dokumentiert. Das ist diesen, da, da, da wird und das ist hier wird hier ähnlich sein. Wenn du jetzt klassisches Case Management etabliert hast, wirst du sehen, am Anfang kannst du dein, dein Instant Management vielleicht biegen, dass es wieder effizienter wird. Und dann über die Zeit wird es wieder schlechter, und wirst du wieder mehr Cases haben, die nicht ins Instant reinpassen. Und dann kannst du oben wieder korrigieren.
0: Mhm. Das heißt, diesen Regelkreis darf ich etablieren.
1: Ich würde
2: sagen schon. Mhm. Regular?
1: Ja, wieso nicht? Es gibt also keine ja. Frage, das war eine Feststellung. Genau. genau ja, <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> Und da sind wir natürlich, ganz ehrlich gesagt, ist natürlich, hat es da auch einen, einen Touch CSI drin.
0: Mhm,
1: klar. Logisch. Genau.
2: CSI ist, ist auch nicht etwas Neues, was erfunden wurde, was wir da haben. Oder? Aber es ist, ist versucht, der Versuch ist einfach immer noch da, das Ganze über Methoden, über eine Methode zu machen, die hilft, das andere einfach zu steuern.
1: Was ich nochmal aufgreifen möchte, war, ist gerade ein Satz von dir, Robert, wo du gesagt hast, ja, und die, das Ziel ist dann über, ähm, über die Zeit auch äh, Leute, weniger ausgebildete Leute im Incident Management, äh, günstigere Leute einsetzen zu können. Und da möchte ich sagen, ja, schon. Aber ich möchte, oder wir möchten davor warnen, Case-Management als Ansatz zu sehen, um ausschließlich um, um Kosten zu sparen. Ja. Case Management hat eigentlich die Problemlösung und Sicherstellen der Qualität im Fokus und nicht die Kostenersparnis. Mhm. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sehen.
2: Das kann höchstens ein Nebenprodukt sein. Genau,
1: das kann ein Nebenprodukt sein, aber es geht um Qualität und Problemlösung und nicht um jetzt müssen wir Kosten sparen, deshalb machen wir jetzt Case Management. Und, ja.
0: Mhm. Nochmal ein wichtiger Einwurf. Ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, weil ja. die, die, der Anfangsaufwand viel zu hoch ist und die Gefahr besteht, dass die preiswerten Arbeitskräfte viel, viel eher da sind als die notwendigen Lösungen. Und dafür ja. riesige Aufwände dann in den Cases aufkommen.
1: Ja, ja ich glaube, man, man muss sich sowieso überlegen, in der heutigen Zeit, natürlich gibt es Standardfälle, aber die Standardfälle kannst du heute ja mit ganz viel Automatisierung und äh, ja, mit Fragebäumen, Schlagbäumen und so auch schon so weit machen, dass da gar kein Mensch mehr dahinter sein, zu, zu sein braucht. Aber ich bin ein wenig ähm, skeptisch, wenn es darum geht, dass jetzt ähm, ja, ungelernte Mitarbeiter im Service-Desk eingesetzt mhm. werden sollten, weil die dann einfach nur eine Checkliste abzuarbeiten brauchen. Ich bin schon der, immer noch der Meinung, der Service-Desk ist eigentlich die Visitenkarte der IT. Und gerade da sollte man Leute einstellen, die effizient arbeiten mhm. mit dem Kunden und auch ähm, gut umgehen mhm. können mit dem Kunden. Und das hat nichts damit mit, mit Sparen und günstigen mhm. Ressourcen mehr zu tun. Mhm.
2: Ja, das ist, also unterstütze das Votum von der hundertprozentig 100%ig, ist ganz, ganz e e eminent wichtig, dass man versteht, Case Management hat wirklich, der, denn der Hauptfokus ist auf die Haltung und Erhaltung der Qualität und nicht ähm, die anderen Sachen, Nebenprodukte, selbstverständlich, wenn ich eine gute Qualität habe, kann ich dann vielleicht auch Nebenprodukte davon ableiten, aber die Qualität steht wirklich im, im Mittelpunkt und im Hauptfokus von der, von der ganzen Geschichte. Und vielleicht noch zudem, die ab, auch Prozesse, um es mal wirklich deutlich zu sagen, auch Prozesse sind nicht meines, me, me, in meinem äh, Verständnis, nicht. die kann die gar nicht hundertprozentig so definitiv und abschließend machen, dass es wirklich mhm. kein einziger Spielraum mehr braucht. Es braucht nach wie vor Leute, die mitdenken, Wissen haben, aber eben vielleicht nicht so viel Wissen wie dieses im Case-Management, weil dort einfach mehr mehr auf diese Breite, auf diese Tiefe geachtet wird, als wenn man in einem Prozess drin ist, wo ich doch eine gewisse Links- und Rechts- Bandbreite habe, die ich bearbeiten muss.
0: Mhm. Wie kann ich jetzt bewerten, ob mein Case-Management gut funktioniert oder nicht?
1: Ähm. Ich würde sagen, die Bearbeitungszeit von Cases ist schwierig zu messen, weil da Aha. ja eigentlich jeder anders ist. Mhm. Also aus der Bearbeitungszeit würde ich jetzt da nicht äh, viel ableiten wollen. Man könnte schauen, wie viele aus wie vielen Cases konnten wir einen Standard erstellen. Also wie viele Cases konnten wir in die Standardisierung überführen und damit eben doch eine gewisse Leistung erbringen, dass das Ganze nachher einfacher und kostengünstiger wird. Das wäre für mich so einer der KPIs. Ähm ja, ich würde auch sagen, die Akzeptanz von Case Management ist etwas, aber ist auch wahnsinnig schwierig zu messen, oder? Es geht halt hier eben gerade um das an den anderen Pol äh, <lacht> gegenüber den Prozessen und dem Standard, wo wir mit wahnsinnig viel KPIs und Metriken argumentieren. Und das ist hier doch eher schwierig. wenn Nicht ganz ja. möglich, aber doch eher schwierig.
0: Ja, ich glaube, wir können auch ins, zum Beispiel ins Incident Management reinschauen und können, was Bedafon sagte, diese Anzahl der Reassignments. Wo man sagt, okay, das muss ja irgendwann mal zurückgehen wenn sich das Thema Case Management etabliert hat, oder?
1: Also du, du meinst, du misst in einem anderen Prozess.
0: Ja. Also mist nicht direkt im Case Management, genau. sondern mhm. indirekt. Mhm. Mhm. Weil ich muss dann ja einfach die
1: die anderen die anderen Einflussfaktoren isolieren mhm. können.
0: Mhm. Ja, das, also alles ähm, isolieren, dass man sagt, das ist genau auf das zurückzuführen. Das, genau. das, wird, nicht das funktionieren. wird schwierig, oder? Mhm. Aber letztlich fange ich ja mit dem Case Management mit einem Ziel an. Und dieses Ziel könnte ja sein, Dinge, die bisher eine lange Laufzeit haben, nicht gelöst werden, runterfallen, damit aufzufangen. Und den Rückgang kann ich ja überprüfen. Ob der jetzt eins zu eins im Case-Management zuzuordnen sei, ist dahingestellt. Aber es genau. könnte ein indirekter Indikator dafür sein. Ja, mhm. das ja. 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 Genau. Was wir noch gar nicht erklärt haben, ihr habt immer wieder davon gesprochen, wir haben darüber diskutiert. Dass wir, seid aber nicht nur ihr beide, oder?
1: Nein, das sind, Nein, das sind wir nicht. nicht.
0: Nein, wir
2: sind, eine, wir sind eine Arbeitsgruppe von der Swiss ICT. Swiss ICT ist ein Fachverband für, für IT-Belange in der Schweiz. Und wir sind dort in einer größeren, wie soll man sagen, in Community? unserer Community und haben dort noch Kollegen, die einen machen noch ähm, ähm, also Karriere, IT Service Management Karrieren. Wir machen IT Service Management in der Praxis, dann gibt es noch IT Service Man Management, wie heißt das? Methodik hat es mal noch gegeben. Genau. Und ja, das sind diese drei drei Organisationen in dieser Community drin, die dann an der Swiss ICT aufgehängt ist. Wir ja, haben auch
1: die Berner Kollegen, die alles machen, genau je nachdem. Genau.
2: Genau. <lacht> genau. Wir sind, wir sind etwa sechs bis acht Leute, ach genau. ja, sechs bis acht Leute, und wir haben uns in den letzten, du korrigierst mich regulär, fünf, sechs, Jahr, fünf Jahre, fünf Jahren, würde ich sagen, haben wir uns immer wieder zu einem Thema getroffen. Wir haben zuerst haben wir zusammen das Multi Sourcing, Risiken im Multi Vendor Sourcing Umfeld erarbeitet. Also das ist eine, eine Risikoanalyse oder ein, ein Risik Katalog. Katalog von eigentlichen Risiken im Umgang mit im Multi Sourcing Bereich. Also wenn ich X Provider habe, die ich steuern muss, dann haben wir uns an einem neuen Thema herangemacht, äh, und das ist eben Case Management. Und das hat uns jetzt dann die letzten zwei Jahre, gut und gern zwei Jahre beschäftigt. Wir ja. treffen uns ja. einmal in drei Wochen. Jeder bekommt dann die eine oder andere Hausaufgabe. Wir haben uns dann irgendwann der Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit gestellt und haben dann versucht herauszufinden, ob unser Hirngespinst irgendwie Anklang findet. Und das hat gefunden. Wir wussten aber auch ein bisschen einstecken und Korrekturen anbringen. Und dann wollten wir eigentlich, um das wirklich das Ganze mit mit voller Gas auf den Boden zu bringen, wollten wir einen einen Pilot fahren bei einem einer Unternehmung in der Schweiz, die äh, sich angeboten hat, hat an hat für diesen diesen äh, diesen, äh, sagen wir mal, diesen freie Wildband Check zu, mit uns zu machen. Dort hat es aber leider nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist dass die Begleitung unsererseits sehr zeitintensiv ist und da haben wir niemand gefunden, der es machen konnte der anderen Seite hat sich auch halt der Fokus dieses Betriebes äh, ein bisschen geändert und somit haben wir das mussten wir das fallen lassen. Letzt genau.
1: Mal. Wir sind aber immer noch, wir wären natürlich immer noch interessiert ja. ähm, an, an einem Pilotbetrieb, der, der sich das äh, mal auf die Fahne schreibt. müssten aber auch sagen, für so einen Piloten bräuchte es mindestens drei Monate, müsste da schon ähm, Zeit gegeben werden, um sowas zu machen und wir haben auch äh, Ansätze, also wir haben für den ganzen Piloten haben wir schon Dokumente, also Präsentationen und Aufwandschätzungen und sowas, ha haben wir alle, alles eigentlich da, das Problem ist halt einfach, ähm, wer von unserer Seite kann das zeitmäßig begleiten, da sind, wir sind im Moment einfach alle unter Wasser, mhm. das ist so ein bisschen das Problem. Okay,
0: und
2: ich nehme an, Robert, dass du, dass du dann eben auch den Link auf dieses VisayCity-Seite Seite. Das heißt, alles ist äh, ist public. Also das heißt, diese ganzen Dokumente, die wir erarbeitet haben, ist public. In diesem Package drin ist sogar eine eine Musterlösung, äh, ein, ein Tool quasi zum zeigen, wie man wie, wie man wie, wie man das lösen könnte, also das hat keinen Anspruch auf Perfektion dort, aber eine Musteridee, wie man das lösen kann. Einer unserer Kollegen hat das etabliert in, in, in Java und, ähm, und das ist public, das kann man sich runterladen, entpacken und hat die, sowohl Dokumente, Word, Word ein Word Template und auch dieses Tool zur Verfügung. Das ist Freihaus.
0: Genau. Also darauf werde ich definitiv verlinken unter www.different-thinking.de slash 040. Und ich habe das ZIP-File hier mal offen. Da findet ihr eine Präsentation, die einen Überblick zum Case-Management gibt, welche die einzelnen Schritte sehr gut beschreibt und auch die Rollen. Da drin ist dann auch eine Word-Vorlage für die Case-Dokumentation sowie eine ganze Reihe von Checklisten für die einzelnen ähm, Phasen des Case-Managements. Das finde ich fantastisch. Da würde ich mir bei manchen deutschen Vereinen im ITSM-Umfeld wünschen, dass auch solcher Output rauskäme. Danke. Danke, ja.
1: Für die Blumen.
0: Ich bin kein Florist. <lacht> <lacht> Noch nicht. Um oh, oh nein, oh nein, wieder nicht. Ich hab's nicht so damit. Regular, Beda. Was macht ihr, wenn jetzt einer aus Deutschland kommt und sagt, ich will mit euch zusammen diesen Proof of Concept machen?
2: Also grundsätzlich wäre wär, wär es so, dass man dass man hier die Details klären müsste. Also was ist die Erwartungshaltung, was braucht es dazu, was sind, die, was sind die Möglichkeiten, die wir bieten können. Und ich könnte mir vorstellen, dass man eine lose Begleitung machen könnte, aber der Aufwand muss für uns in einem überschaubaren oder kleinen Rahmen sein. Wir sind auch heute durchaus der Meinung, dass dieser, dieser dieser Einstieg mit diesen Dokumentationen eine, wirklich eine, eine, gewisse Breite bietet, ohne dass wir jetzt da diese, diese Handreichung in allen Details noch machen müssen.
1: Mhm. Mhm. Genau. Und das müsste dann sicher eine Remote-Begleitung sein von Deutschland ja, okay. aus. Das, das, das Da wir alle in also wir haben halt kein Budget, es ist keine, äh, keine kommerzielle, kein kommerzielles Angebot, oder? Das ist halt was ganz anderes. Also wir würden uns sicher freuen über Interesse und da auch Hand bieten. Aber eben unsere unsere Möglichkeiten, da Aufwand reinzustecken, sind relativ beschränkt, und zwar auf unsere Freizeit beschränkt.
0: Mhm.
1: Und da kannst du dir vorstellen, mhm. was das heißt, oder?
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob, weiß nicht, ob der Begriff Frohnarbeit in Deutschland <lacht> auch bekannt ist. Wir haben einfach, das ist alles unser Hobby, unsere Freizeit, die wir hier genau. reingesteckt haben.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich euch wahnsinnig dankbar bin, dass ihr die ganzen technischen Probleme mit überstanden habt. Und Regula Beda, ich bedanke mich ganz herzlich für das wahnsinnig interessante Gespräch und vor allem auch das interessante Thema. Ich werde wie gesagt verlinken auf eure Veröffentlichung. Ich werde genauso auf das Buch von Rob England in den Shownotes verlinken und die findet ihr unter www.different-thinking.de slash 040 ich danke euch.
1: Danke dir. Gern geschehen.
0: Soweit mein Gespräch mit Regula und Beda. Die Links zu den Unterlagen von Regula und Beda sowie zum Buch von Rob England findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 040. Ich möchte noch die Begriffsverwirrung aufklären. Wir drei haben während der Aufnahme in das gleiche Dokument geschaut, allerdings auf unterschiedliche Seiten. Und dort standen unterschiedliche Namen für die Rollen. Die richtigen Rollen sind der Case Manager als genereller Ansprechpartner für das Case Management im Unternehmen, der Case Owner als Verantwortlicher für die Abwicklung eines spezifischen Fall und der Case Worker als Themenexperte, der am Case arbeitet. Alles dazu in den Unterlagen, die Fehler, auf den unterschiedlichen Seiten sind korrigiert. Download-Link findest du in den Shownotes. Hast du eigentlich schon mal mit deinen Bekannten und Kollegen über Podcasts gesprochen? Habt ihr schon mal eure Playlisten ausgetauscht? Wenn nicht, dann solltest du das auf jeden Fall mal angehen. Denn es gibt so viele spannende Shows da draußen, die findet man beim Stöbern in iTunes, wenn man nicht zielgerichtet sucht. Eigentlich gar nicht. Deswegen sprich mal mit deinen Bekannten und Kollegen, was die so hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.